0: Heure, midi 30, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien de vous retrouver ce lundi sur Europe 1. Comme Annie Cordy, a l'optimisme rayonnant oui. et chaque jour, même quand il pleut, quand ce Niçois ouvre sa fenêtre, il s'exclame <rire> Le
2: soleil brille, brille, brille. C'est vrai
1: Hello, Voici le radio Laurent Barat. Bonjour à toutes, bonjour à tous <rire> Côté cœur, elle est un peu comme la bonne du curé d'Annie Cordier, elle pourrait chanter Je
2: <rire> bien Mais je peux pas
1: La persévérante qui s'accroche malgré tout, Léa Londo Je ne perds pas espoir, bonjour <rire> On lui pose souvent la même question qu'à Tata yo, -yo. Tata Yoyo -yo. Et comme chez Tata Yoyo, tonton Judasco dans sa tête, il y a des tas d'oiseaux où il travaille parfois un peu du chapeau. Sacha Judasco. C'est mignon tonton Judasco je trouve. Bonjour à tous.
3: Et celle qui remerciera toujours Annie Cordy d'avoir consacré une chanson à sa passion dans la vie. Elle salue ce matin une grande artiste en lui lançant un fraternel Hello Annie, l'admirative Anne
1: Romanoff.
4: Hello Dolly, Oui c'est moi.
1: Et oui, Annie Cordier, on ne l'oubliera pas. Au sommaire de cette émission, nous accueillerons deux personnalités atypiques, originales comme on les aime. D'abord, Billa Lassani, qui nous parlera de son dernier single, Tom, sur un petit garçon harcelé à l'école. Puis, c'est Amélie Nothon, qui viendra nous présenter son dernier livre, Les Aérostats. Laurent Barra lui expliquera qu'il a appris à aimer à lire grâce à elle. Il était temps à son âge. <rire> Et enfin, nous vous ferons gagner un séjour en Normandie grâce à notre jeu, Devinez qui je suis. 11h30.
0: Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: On est envahi de chiffres et les chiffres sont flippants en ce moment. 7071 nouveaux cas de coronavirus, 12 nouveaux départements en zone rouge. Et d'après Olivier Véran, il va y avoir des cas graves dans 15 jours. Des chiffres et des lettres, ou plutôt des chiffres et trois lettres, SOS. <rire> non, mais cet Olivier Véran, quand même, mais toujours le mot pour rire. Tu vois la vie en rose Tu es trop optimiste Écoute Olivier Véran et tu vas flipper. Et si tu veux savoir comment va se terminer cette année pourrie, envoie Désespoir 8-12-12. Non mais moi, chaque fois que j'entends Olivier Véran parler, ça me provoque une petite crise d'angoisse. Et quand je suis angoissée, forcément, je mange pour me réconforter. Il hein, y a le régime « comme j'aime ». Et Olivier Véran, c'est le régime, comme j'aimerais qu'il ferme sa gueule. Non, j'aval aussi pas mal de vitamine C pour renforcer mes défenses immunitaires. En vitamine, j'ai toutes les lettres de l'alphabet. Hein, vitamine A, B, C, D, E, F, pour éviter le chaos. J'ai tellement mangé de vitamine C que je suis effervescente. Et encore, je me suis calmée. Hein. Pendant le confinement, la vitamine C, je la faisais fondre dans du gel hydroalcoolique. Oh ça arrache. Un soir, j'ai commencé à applaudir les soignants à 20h. J'ai fini à 4h30. Non, mais on devient parano en ce moment. Moi, dès que je renie, je me demande, est-ce que ce serait pas le Covid On a mal à la tête Est-ce que ce serait pas le Covid Ah non, c'est le rosé d'hier soir. On a mal au derrière Est-ce que ce serait pas le Covid Ah non, ça, c'est juste l'attaque soncière. Sinon, pour renforcer les défenses immunitaires, le sport, c'est bien. Et hier, enfin, je ne veux pas me vanter, j'ai couru 24 minutes. Oh et j'ai parcouru 500 mètres. Bravo. 3 minutes de course et 21 minutes à faire une story sur Instagram. Calculer en combien de temps je pourrais terminer un marathon de 42. De kilomètres, vous avez 4 heures. Voilà, non, mais faut arrêter avec les chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire, les chiffres Par exemple, moi ce matin, je vois sur ma balance 64 kilos. Qu'est-ce que ça veut dire hein Juste que j'ai pas perdu mes kilos du confinement. Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête de me peser C'est vrai que le confinement est fini depuis quatre mois et j'ai pas réussi à perdre en quatre mois ce que j'ai pris en deux mois, alors que les Français cet été en deux mois, ils ont réussi à perdre ce qu'ils avaient gagné en quatre mois. Donc, faut arrêter avec les chiffres. Par exemple, là, j'ai 55 ans dans 19 jours. Qu'est-ce oui. que ça veut dire Rien en plus de la vie générale, j'ai l'air d'avoir 48 ans. Non, mais je le sais. Non mais... <rire> <rire> Souvent, je demande aux gens, je ne fais pas mon âge, tu me donnes combien 48 ou 49, et spontanément, ils répondent 48. 48. D'ailleurs, je vous le demande, je fais quel âge 48. 48 Non, non, ne répondez pas. Finalement, les seuls chiffres qui nous intéressent vraiment, c'est ceux qu'on voudrait tous savoir, c'est les chiffres de l'auto. Mais ceux-là, on ne nous les donne jamais, ou alors après, quand c'est trop tard. Non, mais la date, par exemple, ça, c'est un chiffre dont on est sûr. Par exemple, là, on est le 7 septembre, mm -hmm. on n'est pas le 8 ni le 9. Et moi, ce 7 septembre, j'ai une question à laquelle personne n'est capable de répondre, malgré tous ces chiffres. Quand est-ce que ça va finir cette putain d'épidémie mm.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Alors, Annie Cordy nous a quittés vendredi. Quelle était votre chanson préférée et qu'est-ce que vous aimiez chez elle
5: Moi, ma chanson préférée, c'est Tata YoYo. -Yo". Je trouve que c'est une chanson qui a un pouvoir phénoménal. Comment ça bah, Moi, je défie n'importe qui d'écouter Tata YoYo -Yo et de déprimer en même temps. C'est pas possible. Tu sais, t'es déprimé parce que tu viens de te faire larguer par ta copine. T'écoutes ouais. Tata YoYo. -Yo". Bon, ça la fera pas revenir, mais ça fait du bien. Tu t'es déprimé parce qu'on vient de te voler ta voiture. T'écoutes Tata YoYo. -Yo". Bon, ça la fera pas revenir, mais ça fait du bien. T'es déprimé parce qu'Annie Cordy vient de nous quitter. T'écoutes Tata YoYo. -Yo".
1: Bon, ça la fera pas revenir, mais ça fait du bien de s'en souvenir. Oh, ça c'est joli. C'est mignon. Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
6: Plan de relance du gouvernement. 7 milliards d'euros seront dédiés au numérique. C'est quand même pas beaucoup hein, quand on sait que 7 milliards, c'est presque le prix de l'iPhone 11. <rire>
3: Bruno Le Maire annonce que les Français ont épargné 85 milliards d'euros depuis le début de la crise et les appelle à consommer pour refaire démarrer notre économie. Bruno Le Maire, qui est donc responsable de l'économie, est maintenant également responsable de mon découvert.
5: <rire> Roselyne Bachelot rappelle qu'on peut ôter son masque pour manger son pop-corn au cinéma. Merci Roselyne. Heureusement que vous êtes là. J'ai une question un peu technique. Est-ce qu'on doit baisser son pantalon quand on va aux toilettes Olivier
6: Véran, le ministre de la Santé, a tenu à clarifier la situation. Il y a une augmentation des nouveaux cas, difficile. même si c'est moins qu'en avril, mais plus qu'en juin, par rapport au risque R du nombre de tests effectués, en prévision d'une deuxième vague qui risque d'arriver ou pas, ou des, te des tests barrières qui sont respectés ou pas. <rire> On
1: s'en fout, c'est bien limité. On se retrouve dans un instant sur Europe avec Laurent Barra, Léas, Olivier Véran, à à Léa Londo, Sacha Judasco, de et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes, en jouant en notre jeu « Devinez qui je suis ».
0: Anne Roumanov sur Europa.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe hein, oh. ce lundi, toujours avec Laurent Barra, toujours là. Léa Lando, Sacha forme. Judasco. Moi aussi, en forme. Alors, l'officiel des prénoms a révélé quels étaient les prénoms les plus donnés en France en 2020 chez les filles Emma, arrive en tête, suivie par Léa, on se demande pourquoi. Ah. Et voilà. Léna, chez les garçons, c'est Gabriel en numéro 1, puis Léo et Hugo. Et vous, est-ce que vous trouvez que votre prénom vous va bien Est-ce qu'il correspond à votre personnalité Est-ce qu'il est facile à porter Laurent Barra. Moi,
6: ça ne me va pas du tout, Laurent. Avec mon côté un peu sud-américain, basané, Hidalgo, j'aurais dû, dû m'appeler Dario Diego, Eduardo Rulio, mais de la vie générale de mes ex, un seul prénom pouvait m'aller.
1: Ah bon, c'est lequel
6: Lourdo. <rire> ah, là, ben je suis d'accord.
1: Mais ben non, voilà. Lorenzo. Lorenzo. Ouais, Ça,
6: c'était mon surnom. Lorenzo,
1: Lorenzo Barato, c'est pas mal. Ouais, Barato, Barato Rato, on n'est pas loin de, de ce que je vis jours. Baratin, Baratin. <rire> Sacha, est-ce que vous aimez votre prénom et Moi, j'aime plutôt bien mon
5: prénom et c'est une anecdote vraie. Je l'aimais bien jusqu'au jour où je marche dans la rue et j'entends derrière moi quelqu'un qui crie Sacha. Donc je me retourne et là, je vois qu'il y a une dame qui appelait son chien qui était à côté de moi son petit chien en plus c'était même pas genre un beau chien c'est un petit chihuahua nerd. Et, et je lui dis mais vous m'avez appelé enfin vous avez appelé votre chien comme moi quoi
1: vous êtes énervé
5: alors non parce que la dame était quand même très jolies
1: alors qu'est-ce que vous avez fait du coup
5: ben j'ai remué la queue oh <rire>
6: non ne peut vrai, pas
5: commencer là ouais. avec... mais si c'est tout attends, mais imagine parce que forcément vous vous faites l'image de moi imaginez le chien qui est
1: tout content c'est le mon autre jeu qui s'appelle comment Léa devinez qui je suis européen Anne Alors à propos de ce générique, nous cherchons un nouveau générique oui, et on lance pardon. un appel aux auditeurs. <rire> ouais. Si, si un auditeur veut nous faire un oui. générique pour ce jeu, ben on le passera à l'antenne s'il est bien.
6: Il sera bien évidemment rémunéré gratuitement. Et...
1: <rire> le principe du jeu est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Samedi, c'était la journée mondiale de la barbe. Vous devez deviner des barbus célèbres. Oh, oh. Ah, pas mal C'est ouais. un, une jolie thématique. Alors, vous pouvez partir pour une escapade de bien-être à deux au jardin de Copelia. Entre campagne et mer en Normandie, à deux pas de Honfleur, profiter d'une mmh. vue exceptionnelle sur nos pommiers sur la mer. Imaginez le charme des grands espaces en profitant d'un repas. les <rire> <rire> Léa limite parfaitement la <rire> mouette ça. Je ne sais pas ah, à ouais. quoi ça sert. Mais je suis sûr que les mouettes se retournent. C'est bah oui, matière. bien sûr, c'est pour se mettre dans l'ambiance. c'est ah ouais, On communique. Imaginez le charme des grands espaces en profitant d'un repas, les pieds dans l'herbe et découvrez ce nouvel établissement respectueux de l'environnement, les jardins de Copéia, le charme des manoirs normands, <rire> un lieu idéal pour se ressourcer au milieu des mouettes. Ouais, de se sentir libre. Il y a les abeilles aussi, euh, Léa. <rire> Plus d'infos sur jardin-copelia.com. Et on joue d'abord avec Julien. Bonjour Julien.
2: Bonjour à tous.
0: Bonjour Julien. Bonjour. vous avez
1: 33 ans, vous êtes facteur, vous habitez à murat le cair dans le Puy-de-Dôme. Et vous avez déjà joué en février, vous avez gagné.
0: Ouais. La
1: chance. Vous aviez gagné quoi ben,
0: Un séjour au casino Partouche.
1: Ah bien, ah. c'était bien
0: ben, J'ai pas pu en profiter, il y a eu le Covid derrière, donc... Et oui. Donc voilà, bon. Mais, mais c'est reporté. Oui, oui, ça se fera, ça
1: se fera. Ah, ah. bah oui, bah vous avez déjà gagné une vous fois. Allez faire les ah, oui, des, ça vous des, ferait deux week-ends. Bah oui. Et alors en et bah plus, voilà. vous êtes facteur et vous êtes paxé avec votre compagnon depuis cinq ans. Ouais, tout et tout lui, à fait. il fait quoi comme métier, votre compagnon? Il
0: est chauffeur de car.
1: D'accord. Ah il est beaucoup sur les routes alors.
0: Ah oui,
3: tout le temps. Ah, <rire> Mais il vous manque, c'est l'avantage.
0: <rire> bah oui. Hein.
3: Vous mais... vous trompez, je sais pas comment on fait. Oh 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 vous <rire> tout. Mais il Mais il vaut
1: mieux quelqu'un qui vous manque que quelqu'un qui est tout le temps là et qui vous saoule, c'est sûr.
6: Qui okay, dites-vous ah, <rire>
1: Non mais c'est vrai Non mais, mais fais, vrai. je
3: fais des remarques de bon sens. Il <rire> belle image de l'amour, c'est bien Non, 5 ans c'est beau. Ça veut dire qu'ils ont passé le cap des 3 déjà. C'est parfait. Bah, ils ont voilà. le
1: calca... passé le cap du premier mois. <rire> déjà, de la, rencontre. de la rencontre
3: déjà.
1: Ils ont passé ouais. beaucoup de cap déjà. 5 ans de nos jours, c'est ah ouais, ouais, énorme. C'est énorme.
3: Ah ouais. trop. Sacha, ça fait 7 ans. 7 ans.
2: Ans, ans sans enfant. Sans...
5: Mais moi je pense que justement, les couples au bout de 7 ans, ils se séparent parce qu'ils ont déjà eu un enfant. Il n'y a pas de nouveauté. Nous, il va y avoir une nouveauté. C'est ce qui va sauver notre couple.
1: Et madame est enceinte
5: et non, je ne crois pas pour l'instant. Mais t'essayes au moins Ah oui, 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 oui. On, ah oui on, on essaye. Oui, oui. Ah là, là, si, si, je vois qu'elle a vraiment
1: envie d'avoir un enfant. Ah ouais. ah C'est ouais. en
5: pleine nuit, allez, on y va Ah oui,
1: d'accord. Ah, C'est agréable cette motivation. Oui, ah bien. oui Ça s'appelle <rire> le pic d'ovulation. <rire> Julien, vous jouez avec qui oh, euh,
0: Je vais jouer avec Léa. Euh,
1: vous êtes prêts, Léa, vous êtes prêts bah, Quelle liste 1 ou liste 2
0: Bon, La 1. La 1,
1: okay. attention, t'en prenez euh, Ah, bah,
3: il a porté les tables, les 10 commandements euh, un barbu euh, juif. Lévi. <rire> lévi. Les 10 <Dix> commandements. <rire> c'est dans la bah, vie. c'est pas, 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 pas. pas grave. Euh, il a fait la nouvelle star, il avait une petite barrette, un ukulélé. Euh,
0: Julien Doré. Oui, est il lévi. est il est
3: marié à Meghan Markle.
0: Harry. Oui, euh, le le lui Harry.
3: Euh, il est jury de The Voice, il revient, il a des manteaux en peau de crocodile.
0: Euh, le Florent Panini. Oui, le rouges, vieux de Moïse,
3: ouais, oui, bien joué. Le vieux de Fort Boyard. Le oui, euh, lui, les gitant, il a gagné euh, The Voice. Kenji Dirac. Tout à fait. Lui, c'est un philosophe. Euh, le, la, la psychologie, ça vient de les psychologues. Psycho psycho oui. Ah, bah oui. attends, attends. Psychologie. Psy non, mais laisse-moi, je ouais, suis ouais. dans le stress. Il a trouvé, c'est l'essentiel. Ouais, ouais, oui, d'accord, mais, psych...
1: psych... mais la psychiatrie. Non, c'est psych pas la
3: psychiatrie, c'est la psychanalyse. psychanalyse. Euh,
1: va, Vous auriez bien besoin d'avoir un psychanalyse. Et tu es bien la
6: seule de l'émission.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses. Bravo, pas excellent mal. score. Et Moïse, ça vous est Merci venu 10 bien. minutes après, ouais. mais mieux vaut tard oui, que oui. jamais. <rire> bien, 7 bonnes réponses. C'est bien parti pour gagner une tout. nouvelle fois un en week-end, Julien. On va voir comment se débrouille oh, ouais. Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne. Sylvie, vous avez 49 ans, vous êtes responsable RH, vous habitez à Jarny-en-Lorraine. C'est ça, oui. Oui, bon d'accord, cachez-moi de vous.
5: <rire> vous avez envie de déménager, visiblement. On
1: ne pas être pour les, les Mais... têtes à battre, là. Mais non, il ah, ne faut pas être stressé. Ça dépend qui vous choisissez, c'est voilà, tout.
3: Ouais, ouais. Prenez oui. Anne et on est tranquille. <rire> la vie la
1: vie est une surprise. Ouais. C'est ouais. beau ce ouais. que nous dit. <rire> Alors, vous êtes mariés depuis 13 ans, vous avez une fille de 14 ans. Oui. Et vous marchez tous les jours entre 40 minutes et 1 heure. Ça, dans la matin. campagne euh, C'est bien En écoutant ah. les podcasts ah, C'est bien, c'est très bien mmh. Vous êtes responsable des RH dans quel secteur, Sylvie euh, Dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire. Mmh. Donc là, vous avez repris le travail normalement Oui, enfin, je n'ai pas arrêté le travail. Euh... Voilà. Les services RH ont tous fonctionné, je pense, pendant le confinement. Ah <rire> oui. Évidemment, j'imagine, avec tout ce qu'il y avait à faire, aller au chômage partiel, mmh. les licenciements... Hein ah non, <rire> ben, pas du tout. Vous allez chômage partiel, ouais. accompagnement. Ouais, accompagnement. Ouais. J'aime bien ce mois accompagnement. accompagnement. Est-ce que vous allez recruter des, des salariés, comme a dit Jean Castex Il a demandé qu'on recrute 160 mille personnes. Oui. Vous allez participer à ça ouais. Euh, on va y participer, oui. Ah, bah ça c'est bien. On va recruter des apprentis et des, et des jeunes. Et ben, c'est une très bonne nouvelle. Sylvie, vous jouez avec qui Eh bien avec vous. Aïe 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 ah, ah, pas faire pas faire pas de Vous de cherchez pas. aussi. Oui, oui.
3: Attends, regarde. Euh, non, ah, t'as ouais. regardé la, la liste. Là j'ai fermé, fermé. Ok, bon, Alors, attention. Ça déclenche le
1: chronoléaire. Allez, attention. Top Il passe par la cheminée euh, en mois de décembre, c'est le. Travaille. Très bien, euh, il, il fait la pub uh, Wattels. Il jouait dans Urgence, un bel homme. Le Clunet, le oui, le très bien. Il a inventé le communisme, On dit que c'est le, vous savez, euh, un grand penseur. Il a écrit Le Capital, c'est Marx. Oui, très, Thomas. très bien. Euh, c'est un, c'est un humoriste euh, jeune. La il... Non, un ah non. jeune humoriste. <rire> il a un prénom en trois syllabes. Il est l'humoriste des adolescents. Il s'appelle. Mais il est très connu. Est ça. Il a, okay, inv... voilà, il a inventé l'école, on dit ça, très, mmh, mmh. Voilà, il a écrit <rire> les misérables, les misérables. Mais Hugo, Hugo. Oui, il fait la cuisine <rire> euh, sur M6, croustillant, <rire> croquant, c'est, c'est. Euh. Je sais pas. Croustillant croquant Trop tard Mais non oh,
2: C'est
5: dommage, j'ai fini là quand même.
1: Et, bah, elle a si bonne réponse Bah ouais, j'ai joué remarquablement <rire> franchement, je, franchement, vous m'étiez pâté J'avais l'impression que c'était pas vous. Pas mal du tout Ouais. ouais vous avez bugué ouais. sur Cyril Lignac Ouais. Oui, oui, oui. De toute façon, vous n'avez pas trouvé. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a pas trouvé Cyril Lignac Ouais, alors... Lignac oui. Mais qui, pareil, n'a pas du tout. De si, si, il a une petite barbe de poids ah bon, Alors, j'ai beaucoup
6: bon. aimé quand vous avez fait deviner Charlemagne. Oui, il a inventé l'école Char
3: Non, j'ai pas dit ça C'est un petit peu, mais bon. Bah écoutez. Bon
1: <rire> <rire> écoutez, je fais ce écoutez, que je veux, là, je suis la patronne. <rire> Commencez pas. <rire> Julien, vous avez gagné une nouvelle fois bah
5: super.
2: Un cri de joie
1: ouais Vous avez <rire> gagné une escapade bien-être pour deux personnes au Jardin de Copelia entre Campagne et Mère en Normandie à deux pas de Honfleur. Plus d'infos sur jardin copeliacom Alors Sylvie, vous n'avez pas tout perdu parce qu'Europain vous offre un bon d'achat de 100 euros à valoir sur le site spartou.com. Spartou.com le plus grand choix de choses sur vêtements accessoires pour toute la famille, que vous soyez fashion victime ou plutôt classique avec plus de 5000 marques le plus dur sera de choisir. Livraison et retour gratuit, ça c'est un joli cadeau oui. quand même ah oui. ben, Merci beaucoup Et comme vous avez frôlé la victoire parce que vraiment on peut le dire Un croquant prêt ah. ouais. Vous rejouez avec nous d'ici un mois Très bien okay. oh, Très bien, elle est un peu fléchmatique Sylvie. Je me demande comment elle fait quand elle licencie les gens Très bien, ouais. au revoir merci, merci. J'espère Sylvie, soyez humaine dans votre métier de RH, hein, c'est important. Quand même. Je, je crois l'être. Parce qu'il y a beaucoup de RH, dans, dans DRH, ils oublient humain. Oui, ouais, c'est vrai. Des ressources humaines. Ouais. Et souvent, ils sont juste euh, dans les ressources. Voilà. <rire> On vous embrasse tous les deux, Julien. Profitez bien de ah ce, oui. ce week-end. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe on se retrouve dans quelques Instants sur Europe 1 avec Léa Londo, Laurent Barra. <rire> tout de, suite, <rire> tout de suite. Et notre premier invité, Bila Lassani, qui vient de sortir le single Tom, extrait de son nouvel album Contre Soirée, apparaître cet automne.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe, toujours avec Laurent Barra, Léa Londo, Sacha Judasco et notre premier invité qui a débuté le chant à l'âge de 5 ans, un talent précoce qui s'est révélé lors de la saison 2 de The Voice Kid et qui s'est confirmé lorsqu'il a représenté la France à l'Eurovision avec ce titre. Le magazine Technicart l'a désigné comme l'égérie LGBT des Millennials car c'est un chanteur qui sait se faire entendre avec sa voix avec plus d'un million d'abonnés sur Youtube après le succès de son premier album Kingdom. Il vient de sortir un nouveau single Tom. Extrait de son deuxième album « Contre soirée » qu'on pourra découvrir dans le courant de l'automne. Je suis très heureuse d'accueillir Bilal Hassani.
4: Merci, bonjour. bonjour. Bonjour Bilal Hassani. Ça va, tout le vous... monde va bien Oui, ça Vous ça avez
1: encore 20 ans pendant deux jours
4: plus que deux jours, oui, bientôt 21. Je vais aller à Vegas. Euh, bon, pas ouais, encore. C'est hein, oui. la majorité internationale, oui. Ça s'est ouais, bien passé,
1: bon. l'année de vos 20 ans, Mila
4: Elle s'est très bien passée. Je pense que c'était euh, beaucoup, beaucoup de remise en question. Ah bon Oui, j'ai appris à devenir un adulte. Ah et donc, euh, bon Oui. Comment Je me suis posé. J'allais trop vite. J'aimais bien me presser, faire tout en même temps. Et j'ai appris que, que j'avais le temps.
1: Est-ce qu'il y a des choses que, que vous avez écoutées, des conseils que vous regrettez, par exemple
4: Certains, oui. Oui
1: est-ce qu'on vous a conseillé des trucs qui ne vous correspondaient pas
4: Ouais, on a, on a pu en fait réussir à me convaincre jusqu'à ce que je pense que c'était peut-être des fois mes idées. Et après, je me disais « Ah bon, peut-être pas en fait, c'est pas autre ouais. mon truc ». Rien d'alarmant, rien ouais. ça n'a jamais été quelque chose... Parce que j'ai toujours eu quand même pas mal de contrôle sur tout ce que je voulais faire, etc. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'allais trop chercher euh, la l'approbation euh, la des autres.
1: Donc, il faut que vous vous fassiez confiance à vous.
4: Exactement. Très bien. Et <rire> tout le monde doit se faire confiance. Hein. Il faut se faire... Euh... Et c'est des preuves de maturité.
1: Villa Lassani, alors, il y a ce look très particulier. Et vous dites que euh, la première fois que vous avez acheté une perruque, c'était pour assister à un concert de Lady Gaga. <rire> oui. Et quand vous avez... C'était une perruque synthétique, pas chère, que vous avez commandée sur Internet. Et quand vous l'avez mise sur la tête, vous avez ressenti un truc incroyable.
4: Oui, j'ai senti quelque chose de magique. J'avais l'impression qu'elle devait être là depuis... Très longtemps, et je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu 15 ans Là, vous ans aviez de ma quel âge vie. 15 ans. Ouais, J'avais 15 ans, 14-15 ans, et je me suis dit, attendre 15 ans de ma vie pour mettre cette perruque, il fallait que, que je m'y mette plus tôt. C'était génial, je me suis dit mais c'est mieux. Qu'est-ce que vous avez ressenti exactement J'ai ressenti quelque chose. En fait, c'était un, un, une sensation d'euphorie un petit peu. J'étais très 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 heureux d'un seul coup et j'avais envie euh, j'avais envie de de, de de sauter partout et, et qu'on me voit. J'avais envie d'être vu. Alors qu'avant ça, ça euh... voir
1: on vous a vu là.
4: Ah bah on m'a bien vu. Je, <rire> pense, euh, je pense avoir fait euh, le, le taf pour ça. <rire> mais mais c'est vrai qu'avant j'étais un petit peu plus timide, un petit peu plus réservé. Ça a débloqué quelque chose en moi quand et
1: même. Et dès, dès tout petit, Bilal la vous avez senti une différence en fait. Vous n'étiez pas comme tout le monde en fait.
4: Ouais, j'aime pas trop le mot différence, mais c'est vrai que pour pour moi j'étais dans, dans ma norme, euh, mais mais j'étais pas dans celle des autres et je m'en suis rendu compte euh, assez tôt. Plus, plus tard que, 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 que d'autres, il y a pas mal de personnes qui, qui, qui vont remarquer dans leur, dans leur cercle même familial qui sont un petit peu différents. Moi, ma mère, elle a toujours essayé de me protéger de tout ça. Et donc, quand Parce que vous, vous la... jouiez
1: quand même avec des Barbies, vous ouais. en aviez 40.
4: Ouais, exactement. Vous trouviez
1: que vous n'en aviez pas assez.
4: Ouais. Non, on j'en ai pas, pas beaucoup, les... c'est vrai. <rire> assez, vous avez votre ouais,
1: chambre ouais. était toute jaune, vous organisez des spectacles comme le Paradis Latin avec exactement. vos peluches. Ouais, vous aviez beaucoup peluches. de peluches, donc vous jouiez avec vos peluches et vos barbies.
4: Oui, et ma mère, elle ne elle me, elle, elle me donnait jamais l'impression que c'était quelque chose d'étrange. Après, c'est vrai que quand je suis arrivée à l'école, c'est devenu un <rire> petit peu euh, différent.
1: Ouais. <rire> vous la remerciez, votre mère, pour ça de vous avoir accepté comme vous étiez
4: Toujours, je la remercierai toujours parce que...
1: Elle vous a donné de l'approbation, en fait.
4: Exactement, ça mais, mais celle qu'il faut. Celle qu'on mérite en tant qu'enfant, on, on, on veut juste l'amour de notre maman. Et c'est vrai que, que des fois, on s'en rend pas compte, mais ça peut être un luxe. Il y a beaucoup, beaucoup mmh. de, de, de jeunes, de moins jeunes qui n'ont qui pas ce, ce lien-là et cette chance-là. Et euh, c'est pour ça que je la remercie, euh, même sans lui dire directement mais dans ma tête. Je dit lui dis « Merci maman, je t'aime oh, <rire> !» J'ai fait bon. une chanson et j'essaie je, de, de lui montrer du, du mieux que je peux. Euh, quotidiennement, mais même et, quand j'y pense Et vous euh... habitez
1: toujours avec votre mère, Mila la Non, plus maintenant, Depuis... ça fait
4: partie de, 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 de ce chemin vers la ville Et vous avez gardé vos barbilles <rire> ou pas <rire> Non, non par contre ça, elle me les a enlevées à un moment ah ouais. Ouais. Et
1: votre mère, vous n'habitez plus avec elle
4: Non, mais on n'est pas loin du tout donc on... et à puis Combien vu... de
1: mètres
4: <rire> <rire> on, est que, on, a, on est sur un petit kilomètre quand un petit... Ah quand même ouais. C'est ah, pas le même immeuble Non, c'est pas le même immeuble, mais, mais euh, vu que c'est ma manager on est tous les jours, tout le temps ensemble elle est là aujourd'hui ah. Ah, tout oui. Le temps là. oui bien sûr
1: Alors redites-lui pas... maman je t'aime
4: Maman je t'aime
1: <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Bilal Assani, venu nous parler de son nouveau single Tom qui vient de sortir et de son prochain album Contre soirée qui sortira en automne Ne bougez pas on revient
0: Anne Romanoff sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi avec Sacha Judas, Léa Landol, oui, Laurent et notre invité Bilal Assani, qui, qui vient nous sortir <rire> son dernier single Tom. Alors Bilal on a l'impression que c'est vrai que vous êtes un peu posé.
4: Oui. Oui. Un petit peu. Je me suis, je me suis posé, je me suis reposé. Euh, J'ai, je, je suis parti en, euh, à New York en décembre dernier pendant un mois et demi. Et euh, c'est là que j'ai vraiment commencé à, à réfléchir à la suite et à ce que je la voulais faire. La personne que vous
1: connaissez à New York? Du coup.
4: Comment Personne
1: ne vous connaissait à New York.
4: Ah non, personne ne me connaissait. Mais il y avait des Français un petit peu. Donc il y avait ces moments un peu bizarres où, où ça fait euh, deux semaines que personne ne m'a remarqué. <rire> et que là, d'un seul coup, tu as une fille qui fait Ah, Bilal <rire> <rire> Je suis l'impression que tu m'as trémé. Mais surtout qu'à
1: New York, on accepte les looks atypiques. Je veux dire, c'est oh, moins... Oui, Mais par
4: contre, j'étais tout sauf atypique à New York. Pourquoi vous n'aviez coup... pas de perruque Non, non. du coup, je suis partie avec, euh, avec euh, 8 jogging euh, et, ah oui. et des bonnets. En
3: mode hip-hop style. Euh, euh,
4: un peu, un peu hip-hop style, un peu surtout un peu discret. Euh, je, je voulais, euh, je voulais vraiment me retrouver avec moi-même. Donc il y avait des. Alors mais c'est qui
1: vous-même Vous dites qu'il y a deux billes à la sani il y en a un qui est extraverti, l'autre introverti. Vous dites qu'il y en a un qui a besoin pendant les soirées mondaines d'aller dans les toilettes pour se ressourcer.
4: Ouais, pour se cacher, hein, pas pour. Euh, <rire> voilà. Mais, euh, mais ça, ça m'arrive d'avoir peur des foules et, et des, des espaces publics. Mais du coup, ce que, ce qui m'a beaucoup aidé pendant ce voyage à New York, c'est que j'ai un petit peu euh, rassemblé ces deux Bilal pour en créer un, une un forme troisième. finale, en un gros. Trois, un une troisième. Ah. Je l'ai dit. Voilà. <rire> donc, donc maintenant, maintenant Vous êtes je, je suis plus centré. Il y a moins cette binarité dans, dans ma personnalité. Un truc genre le Bilal euh, de la scène et le Bilal euh, très timide. Maintenant, je, je ne suis qu'un... Voilà. Vous avez
1: le même coach vocal que Patrick Fury, Bilal Hassani. Ouais. Et moi, j'ai vu un bout de votre spectacle à l'Olympia qui était diffusé sur France 2 pendant le confinement. Je
4: pense. Et exactement. Ouais. Et là,
1: j'ai été surpris de la qualité des chorégraphies. Ah, ouais.
4: merci beaucoup.
1: Vous avez beaucoup travaillé pour ça,
4: beaucoup beaucoup pour être parce
1: que vous étiez coordonnée avec vos danseurs, hein.
4: toujours oui, bah,
1: toujours. Ouais,
4: c'est oui. une grande danseuse ah, qui vous parle, hein, ah, c'est très oui.
1: compliqué. Non, mais, non, mais je veux dire, il y, y a beaucoup de travail, en sens...
4: bien sûr. J'ai commencé la danse très très petit. J'ai commencé euh, quand, quand j'avais 7 ans au conservatoire et après, euh, mais dans, mais Anne dans, aussi dans a, une a commencé très très jeune. Elle a arrêté très jeune aussi, oui, ouais. mais ouais. c'est vrai que quand oui, j'avais 3 ans, j'ai oui.
1: joué dans les à le Playel, un spectacle de fin d'année. On savait pas ça, il le revendiquer. Quand même ah ouais.
4: Mais du coup, il y a eu deux mois de répétition intensive euh, avec, avec... Oui, on était sur 7 à 8 heures par jour avec les danseurs pour écrire... Vous avez aimé ce travail-là J'ai adoré. Mais vous ça.
1: pourriez faire danser avec les stars, du coup
4: ah ben pourquoi pas, moi j'adorerais, parce que autant j'ai fait de la danse classique, du contemporain, du jazz, etc. Mais alors la danse de salon, je m'y connais pas du tout, ça pourrait être une expérience sympa.
1: des chroniqueurs ont des questions pour vous, Bilal Hassani
4: ah. Oui, Bilal,
5: dans votre chanson « Roi », vous répétez plusieurs fois « Je suis un roi »,« Je suis un roi ». Alors ça nous fait un point commun, parce que moi-même on me dit souvent, notamment ici, que je suis le roi, le roi des cons, certes, mais <rire> roi quand même. Et je voulais savoir si vous pensez que je devrais en faire une chanson.
4: Il faut toujours faire des chansons sur euh, tout ce qui se passe dans, 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 dans ta vie, en fait, finalement ça aide beaucoup. Non mais c'est pas chanté. Vous n'êtes pas obligé de répondre. <rire> ouais. En vrai, en vrai ouais. on va le prendre au sérieux. On fait ce qu'on veut. Si ça fait du bien de faire une ça, chanson, c'est si pas chanté. Et ben voilà. Voilà. Bah, je vais retenir
5: ce message. Voilà.
4: C'est ça
1: votre message, Bilal Hassani. Il faut faire ce qu'on veut. Il faut s'assumer comme on faut est. Il faut faire
4: ce qu'on veut. Il faut faire ce qu'on veut. Il faut faire ce qui nous amuse. On vit en plus dans des temps difficiles. On a besoin de se faire plaisir, même avec des toutes petites choses.
1: Bilal Hassani, ce qui est touchant chez vous, c'est qu'on sent vraiment le petit garçon qui a joué tout seul avec ses peluches <rire> et ses Barbies. Et maintenant, finalement, tous vos délires d'enfant sont devenus de la réalité ouais. tout, pas tout le monde a la chance de vivre ça
4: c'est vrai, mais j'ai beaucoup, beaucoup cru en ce rêve, en fait, j'ai cultivé ce rêve en, en me mentant à moi-même, limite, pendant toute mon enfance, en me disant que j'étais. En me projetant,
1: en visualisant ouais, en dans visualisant. ce milieu-là.
4: Exactement. Je, quand je faisais mon concert devant des peluches, j'étais au Stade de France. Euh, je, je gagnais des prix, avec, mais le prix était mon shampoing et j'étais sous la douche. <rire> et ça faisait merci, comme... merci. comment
1: Comment ça faisait Bilalassani qui gagnait un prix à 12 ans sous la douche
4: alors, merci beaucoup. Oh, J'avais dit que j'allais pas pleurer, mais bon, c'est trop dur. <rire> je faisais ça quand j'étais petit. Puis après, je me retrouve oh oui, à je en gagnant. Je fait aussi. Et... Ça, ça m'étonne <rire> pas. Vous l'avez fait, vous aussi, ouais. ça a... Ça fait 30 minutes, il n'y aura plus de choses. <rire> hein, c'est la merde. Hein. C'est bien mangé. C'est vrai. Mais après, quand on gagne pour de vrai, c'est vrai que ça fait tout drôle. Hein. Ah ouais. Perdu mes moyens. Par exemple, genre le Energy Music Award, le speech n'avait... Aucune, aucune gueule, ça ne ressemblait à rien. Parce que vous étiez trop ému. Trop ému. J'étais très déçu, d'ailleurs de, de ma performance en speech parce que je me suis entraîné pendant 15 speeches, quand même. Et Avec une bouteille de, oh euh bouteille oh de oh shampoing. Il n'y oui, a, a plus de shampoing, il n'y plus de savon. Ouais. forcément ça change. Ouais, c'est vrai que c'est moins lourd le shampoing. Il ouais.
1: y a moins de monde aussi dans Et la salle. Il y a beaucoup
4: dedans. moins de monde dans la salle.
1: Vous êtes très sensible aux choses un peu intuitives, Bilalasani.
4: Très, très. Mais du coup, j'ai un tatouage ici, j'ai 9 parce que le 9, c'est un peu mon chiffre fétiche. Je suis très, très univers. Comme vous, j'ai Anne Romanoff. Tatoué dans le wow. vous, vous allez euh, voir
1: des voyantes et tout ça
4: Non, je ne suis pas très voyante. Moi, je suis plus. Euh, je fais confiance à l'univers et, et, et je l'appelle des fois. Je fais ah oui pas le des pouvoir coups de, de l'intense. Ouais. Vous passez ouais. des coups de fil à l'univers Des coups de fil à un numéros. Ouais. Vous appelez sur appel ou Non, absolument. <rire> <c 'est> <rire> <gratuit>. <rire> vous êtes gratuit.
1: Vous dites quoi, par exemple bah,
4: bah, Je vais visualiser quelque chose que vous que voulez que je veux euh, ça marche euh, bien
1: apparemment sous et... bah oui ça dire. marche plutôt bien Pardon, moi je peux visualiser un homme bien sûr oui. et alors qu'est-ce qui va se passer bah, il va passer ah mais bon c'est juste
4: il faut, il faut se persuader qu'il est déjà là ouais. c'est ça ah, on fait truc. comme s'il
1: était déjà là ouais. on lui parle
4: euh, bah, Francis, bon, moi, je, tu je, nous écoutes Francis <rire> Je ne demande pas une relation amoureuse donc j'ai jamais testé, mais c'est vrai que je le fais avec des objets moi des fois imaginaire j'ai une amie à moi qui, qui, qui s'appelle Léna Léna Situation, elle a une chaîne Youtube oh, je elle sais ma fille un, regarde ça voilà, elle sort un livre là qui s'appelle Toujours Plus euh, où elle parle un petit peu de tout ça de la loi de l'attraction etc mmh. et, et, et de cultiver le positif et, et voilà vous, vous n'avez jamais vu flottes, le documentaire mais... Le Secret bah, ah, le secret qu'on adore et c'est le livre. C'est exactement ça, oui, ouais, le ça. livre.
3: C'est exactement ça. Ça serait complètement
4: perdu. Ah. Non, mais là, je suis en train d'apprendre des non, choses. Non, mais par exemple, et, et tu, mets, tu mets
3: au-dessus de ton lit la photo de l'homme idéal dont tu rêves. Le fait mmh. de le voir tous les jours et tout, tu vas inconsciemment dégager une énergie qui fait que l'univers va te l'envoyer. On, on va aller faire une grande thérapie collective, je vous le promets, non, vraiment. Vrai. Et c'est moi qui vais payer, le y a pas de problème. C'est tout, ah oui. tout le secret,
6: vous allez voir le secret. Le premier
3: qui a fait ça, c'est Michael Jackson. Mais non, mais oui, bah
6: regardez comment il a fini Michael Jackson. Il avait dit c'est
3: sa mère Catherine avait mis que Thriller serait l'album le plus vendu au monde, elle l'a mis comme ça, wow. avec exactement écrit ça. Et aujourd'hui, encore à ce jour, et ce sera le. le plus vendu et
5: moment. ce
1: sera toujours le. Mais cas. je suis
5: sûr que le problème, c'est Anne pour avoir plus de chance. Elle va mettre plein de photos d'hommes différents <rire> <qui>
1: sont...
4: <rire> sur la centaine. Je vais bien <rire> en croiser. Hein.
1: <rire> Ville Lassani, les projets donc la sortie de ce nouvel album à l'automne. Ouais. Et puis.
4: Alors il y a ce, ce nouvel album contre-soirée qu'on a pris beaucoup de temps à faire. Euh, c'est la première fois que bah, c'est mon deuxième album, et cette fois j'ai pris plus de temps à l'écrire, à le composer, à le travailler. Et, euh, et on part, euh, on, on aimerait partir sur une tournée, donc on attend un petit peu de les voir les conditions
1: sanitaires. Les conditions
4: sanitaires mais, mais je suis déjà en train d'essayer de mettre en place des, des choses. Euh, non, plus, plus un moyen de, de connecter avec, avec ma communauté, des, aux, les personnes qui me suivent, même sans la tournée, en attendant en tout cas. Je veux créer des rencontres, peut-être des lives, euh, des choses lives. Comme ça, débarquer zooms. dans les chambres des ah oui, gens peut-être faire, ouais. voilà, faire des surprises. Voilà faire des surprises en respectant <rire> évidemment euh, en disant les règles la photo ton lit et ça marche. <rire> voilà, <rire> exactement.
1: Et bien c'est tout le bien qu'on vous souhaite Bilal Merci, Merci de passer vous, vous nous voir. On Merci. rappelle votre single Tom. On vous souhaite plein de succès, que ça continue comme ça. Merci. Et dans quelques instants, c'est la romancière Amélie Nothon que nous recevrons. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi oh. sur Europe 1, toujours avec Laurent Barra, là. Léa Longouille, Sacha Judasco et notre invité qui est une des auteurs les plus prolifiques de sa génération, une ambassadrice de la culture nippone, une romancière belge multi récompensée, Grand Prix du roman de l'Académie française, Grand Prix Jean Giono. Prix de flore, ces histoires ont été portées à l'écran avec succès en lui doit entre autres. Stupeur et tremblement, hygiène de l'assassin ou Tokyo fiancé. Son style inimitable a séduit des millions de lecteurs à travers le monde. Elle vient nous parler de son dernier livre, Les aérostats publié le 19 août chez Albin Michel. Nous sommes ravis de l'accueillir ce midi sur Europe 1. La truculente Amélie Notton est avec nous. Bonjour Anne. Bonjour Amélie Notton. Quelle joie de vous voir. C'est vrai C'est gentil de me dire ça.
7: Vous avez entendu, Amélie Nothomb, j'ai dit le mot truculente. Oui, euh, oui. Et donc, pourquoi Ça ne me choque pas. Ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent. Non, ça fait plaisir, c'est très
1: bien. Souvent dans, dans vos livres, le vocabulaire est très riche, on y trouve des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Quel est votre mot préféré,
7: Amélie Nothomb euh, C'est le mot pneu. Raison pour laquelle <rire> je, fais, oui, je, je, plus... je fais figurer le mot pneu dans tous mes livres, alors qu'il est rarement question de pneu dans mes livres. <rire> J'ai réussi même à le faire figurer dans le livre dans l'an passé, où il était question de la passion du Christ. Je vous assure que c'était très difficile d'insérer un pneu c dedans. Vous vous souvenez de la phrase oh, J'étais partie dans un délire sur euh, les mystique et le souffle, voilà, c'est un et... challenge que vous mettez à chaque fois de mettre le mot pneu dans, mettre le mot pneu dans tous mes livres et ben on va relire pour ouais, voir c'est <rire> comme trouver Charlie mais c'est trouver, trouver, trouver pneu dans les livres d'Amélie c'est ça, c'est la fève de <rire> mes livres en Belgique vous dites que les meilleurs grammairiens sont en Belgique pourtant. ah mais ça c'est une vérité euh, acquise G Grevis qui est le meilleur gram grammairien français de tous les temps, non seulement il est de Belgique mais il est de ma région en Belgique c'est quoi votre région en Belgique c'est la région la plus obscure c'est ça ça s'appelle la Gaume, c'est la Lorraine belge, ah. et, et, et c'est une terre de grands graméria. Mais c'est quelle grande ville, Gôme oh, Grande ville, ça n'existe pas C'est <rire> quoi alors C'est et... des bleds, le, le, par exemple le, le bled de Grevis, c'est Marbehan, c'est de là, mon héroïne vient de là. Un Dans bled votre où, livre Un bled où il y a, je sais pas, moi, 500 habitants. Mais donc. oui, bien sûr,
1: Amélie Noton, ce livre Les Aérostats euh, on peut dire que votre héroïne c'est
7: un peu votre double C'est moi à 19 ans C'est une femme mal dans sa peau mal dans sa peau, sérieuse comme un pape et bien qu'ayant 19 ans sans aucune jeunesse Vous dites ennuyeuse comme un poireau c'est-à-dire que quand on gratte un peu, il se passe vraiment quelque chose. Mais quand on la rencontre, on est un petit peu déprimé. Vous dites qu'il faut très longtemps pour devenir jeune, Amélie Nothant Mais oui, la, la jeunesse est un talent. C'est vrai qu'il bon, y a quelques personnes qui, qui, qui naissent avec ce talent... Bon. Je ne sais pas vous, mais moi, je sais qu'il a, il a fallu beaucoup d'années pour que je découvre le secret de la jeunesse. Quel est le secret de la jeunesse, Amélie Nothomb C'est la vitalité, c'est le goût du risque. C'est très difficile d'acquérir le goût du risque. Je, 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 je <suk> somme toute, tous les jeunes ne l'ont pas. Mm. Mais alors vous, quero... vous prenez des risques, Amélie Nothomb Je vous assure que publier un livre, c'est une prise de risque. Se retrouver devant Anne Roumanoff, c'est <rire> une prise de risque. C'est <rire> <C 'est> écrire, écrire le mot, vous pensez pas si bien dire.
1: Non, mais on vous imagine,
7: parce que vous avez quand même l'air assez raisonnable. Alors, par exemple, je suis affreusement traqueuse. Vous n'imaginez pas le trac que, que je, ce matin, j'étais anéantie de trac avant d'aller vous voir. Mais nous aussi, ah, oh. je vous rassure. Oui, oui, oui. Donc, à mon échelle, ce sont des prises de risques absolument colossales. Vous avez une hypersensibilité, à Noton, en fait. Je pense que c'est de l'hyper-lucidité. Je, je, je crois on <rire> est se retrouver face à Anne Romanov, C'est un vrai danger. Ah, oui. Donc, à 19 ans, vous ne seriez pas venu Non, j'aurais eu beaucoup trop peur et j'aurais eu raison. Vous, vous étiez... n'auriez
1: fait qu'une bouchée de moi Vous étiez associable en fait C'est-à-dire que les gens oui. vous rejetaient parce que vous étiez particulière Vous lisiez beaucoup ça. Vous aviez du mal à communiquer Vous dites que ça vient aussi de votre enfance au
7: Japon Vous n'aviez pas les codes européens en fait Je n'avais avez... pas les codes européens Puis je pense que vraiment que ma nature profonde est une nature euh, hyper timide Je pense que je suis un bigorneau J'ai fait des efforts énormes pour <rire> euh, Quand, quand j'ai compris que j'allais devenir célèbre Parce qu'Albin Michel voulait me publier Et que somme toute ça se passait très bien je me suis dit, ben, ma vieille, il faut y aller. Un jour, il faut y aller. Et Vraiment, j'ai dû faire violence à ma nature, mais je sais très bien qu'à l'intérieur, je suis toujours un bigorneau. Et vous aviez quel âge quand vous êtes devenue célèbre à mes ben 25 ans. 25 ans Ça, ou... ça, ça remonte, hein. on ne dira mais euh... pas, mais ça remonte. <rire> donc vous avez l'habitude quand même depuis le temps Je ne m'habitue pas. Je vous assure que je, je garde à l'intérieur la même nature. Je suis traqueuse. Et, et la moindre apparition dans les médias, et la vôtre est, le, votre média n'est pas le moindre, donc c'est une apparition importante, est pour moi une occasion de, de track absolument Vous avez essayé d'aller voir un psy un jour à Mélinothon J'ai fait six années de psy j'ai compris que c'était sans espoir.
6: Vous êtes dans le bon studio en tout cas. <rire> que, euh, comment
7: ça se fait qu'il y avait ce mal-être tellement profond quand vous étiez jeune justement, que vous décrivez très bien dans ce livre, Zé star Je crois que je suis née comme ça. Et, et il en reste quelque chose là. Il en reste quelque chose. Quand je rentre chez moi, il ne faut plus m'adresser la parole. Si <rire> quelqu'un arrive chez moi, tout à coup, je, me, je, je rentre dans ma coquille, mais complètement. Ah bon oui. C'est pour ça que vous buvez du champagne, pour sortir de la coquille Non, ça c'est vraiment mon plaisir. <rire> c'est important pour vous, aider avez des mots. Ah, oui. Ah, oui. Ah, écoutez, je ne suis pas à côté de ça, je ne suis pas un être malheureux. Je, je pense que le but de la vie, c'est de boire du très 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 bon champagne. Et, et ça tombe bien, j'ai des droits d'auteur, donc je dépense la quasi-totalité de mes droits en champagne. En champagne. <rire> Vous dites que vous avez découvert ce
1: breuvage entre 3 et 13 ans. Euh, ça J'avais les... 3 ans quand j'ai découvert le champagne. C'était un coup <rire> de foudre. Vous Mais... dites, votre père était diplomate oui. et vous, dis, vous aviez remarqué qu'il buvait une limonade qui
7: rendait les adultes joyeux. C'est voilà. ça. Et donc je n'étais pas invité au cocktail qu'il donnait continuellement à la maison, mais je n'en étais pas exclue non plus. Donc j'arrivais à quatre pattes et j'attrapais... C'est là qu'a commencé une grande carrière de videuse de demi-vêt. Et j'avais en effet remarqué que le champagne, le champagne et moi, c'était une grande histoire d'amour. Et ça continue Et ça continue. Ah bah oui. Vous ne buvez que ça oh, je, je me suis fait une le règle thé, de faire. Thé, oui. Je bois du champagne un jour sur deux. Le thé, c'est tous les jours. Ah et le champagne c'est un jour sur deux Mais combien de bouteilles même au petit déj quoi
2: Non, ah, cool.
7: j'attends d'avoir fini d'écrire je, je vous signale tout de suite que je suis dans le mauvais jour c'est <rire> à dire <rire> ne pas vous embêter je ne quoi. boirai pas de champagne
2: <rire> <non>.
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Amélie Nothomb, venue nous parler de son dernier roman Les Aérostats qui vient de sortir aux éditions Albin Michel, ne bougez pas on revient
0: 11h30 ça fait du bien sur Europe 1 Anna Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi 7 septembre avec Sacha judès et Oui.
3: Laurent Mara bon et
1: notre invitée Amélie Noton qui vient de <rire> Et voilà,
3: <on> <rire> mer, Qui
1: vient de publier les Aérostats aux éditions Alba Michel. Alors vous êtes euh, malgré votre énorme succès depuis toujours parce que évidemment quand on a beaucoup de succès les autres éditeurs vous font des yeux doux. Vous aviez un de vos romans a été refusé par Gallimard, par Philippe Solaire, c'est depuis vous restez depuis 20 ans maintenant, on peut dire
7: fidèle. 28 ans, d'une fidélité ans incroyable à aux Alvin éditions Michel. Michel. Ouais. Mais écoutez, quand une histoire d'amour se passe bien, pourquoi aller voir ailleurs Bon, par ailleurs, il faut maintenir son éditeur en état de terreur. Donc, je vais ré <rire> régulièrement, je lui dis, vous savez qu'on me fait des d'or ailleurs oui. et tout. Ce qui est la pure vérité et il n'en doute pas. Mais ça ne m'empêche pas d'être quand même fidèle parce il, que ça se passe très bien. Il paraît que vous avez refusé deux manuscrits mot Michel oui, alors ça c'est vraiment une preuve de confiance de ma part, parce qu'évidemment ces manuscrits que calba qu Michel m'a refusés, je sais qu'ils seraient acceptés partout ailleurs. Mais enfin, je, je, me fie, je fais confiance, je me dis peut-être que s'il les refuse, c'est pour une... À bonne quel raison. moment de
3: votre carrière il les ont refusés
7: Alors au début et un autre très récemment.
3: Ah oui, oui. Et vous en faites quoi alors de ce manuscrit
7: Oh vous savez, des manuscrits non publiés, je n'ai que ça chez moi, je, je viens de commencer à écrire le centième manuscrit. Donc, somme toute, j'en ai publié Vous êtes fait 29. cambrioler Vous êtes fait cambrioler Il paraît qu'on vous a volé deux fois. On, on a... vous a volé que votre maquillage Oui, je ne vous je... maquillez ah. pas. Je, je m'interroge beaucoup sur la personnalité de. <rire> C'était une femme. Bah, c alors, s'il si y ou... a des manuscrits, alors pourquoi Et il y a Je ne sais pas s'il si savait qui cambriolait. Je. Si oui. vous
3: voulez, je vous propose de publier vos manuscrits non publiés sous mon pseudonyme pour voir si ça marche.
1: Il paraît que vous ne voulez pas les détruire parce que vous dites que ces manuscrits, c'est comme mes enfants. On ne tue pas ses enfants. Mais en même temps, vous ne voulez pas qu'ils soient publiés après votre mort. Donc, vous avez envisagé de les
7: couler dans la résine. Et il paraît <rire> qu'il y a même des lecteurs qui vous ont écrit pour vous proposer de la bonne résine. Alors, j'ai trouvé dans la région de Brive un, un excellent euh, fournisseur de résine. Donc <rire> Déjà, je, on, on, peut, on, va, on va imaginer un énorme bloc qui, sera donc, euh, qui, qui inclura mes manuscrits non publiés, mais ça ne règle pas totalement la question parce que qu'est-ce qu'on va faire de cet énorme objet Bien sûr. Eh bien, je suis en pleine négociation euh, avec le Vatican dans l'espoir que le Vatican accepte l'objet, parce que le Vatican est une ca cachette très sûre. Bon, quand je dis que je suis en pleine négociation, je me vante un peu, <rire> parce qu'on ne m'a jamais répondu.
5: <rire> et personne n'a lu ces manuscrits Personne, jamais pers
7: et c'est pers très bien assis. <rire> Alors, on va parler de ce nouveau roman,
1: Amélie euh, Nothomb, c'est l'histoire d'Ange, une étudiante en philologie bruxelloise de 19 ans, qui mène une vie un peu recluse, en fait, et qui va se découvrir, grâce à Pi, un lycéen qui est lui-même très mal dans sa peau, donc ces deux êtres très mal dans leur peau, qui en se rencontrant sont mieux dans leur peau, on peut dire ça il est
7: dyslexique et elle lui donne le goût de la littérature. Oui, et, et, et il est jeune et il lui apprend la jeunesse. Donc c'est vraiment, c'est la parabole de l'aveugle et le paralytique. Ils ont tous les deux un enseignement à fournir à, à l'autre. De... Elle est jeune
1: elle-même, elle a quel âge Elle a
7: 19 ans, mais elle n'a elle a pas de jeunesse intérieure. Et pourquoi ce, ce, ce titre, les aérostats Ce n'est pas évident à, à, à dire même. Alors, je trouve que c'est un mot indispensable d'une grande beauté qui désigne quelque chose de terriblement beau, qui sont, vous savez, les zeppelins les, les, les ballons. Qu'est-ce qu'il y a plus les de... Les zeppelins je ne sais même pas ce que c'est. je ne pas ce que c'est qu'un <rire> zeppelin Ah non L'Odyssée du Hindenburg, tout ça, ça ne vous dit rien J'ai l'impression d'être allé co Bon, tout le monde. Vous aurez imaginé bibliothécaire. L'autre nom, ah, nom, mais l'autre nom, je ne l'aime pas, c'est les dirigeables. Ah, oui. ça, je connais. Mais j'aime pas le mot dirigeable parce que ça, je sens, on dirait une, une grosse baudruche qu'on dirige dans la direction qu'on veut, tandis que l'aérostat. On s'élève. Il s'élève et, et puis on a l'impression que c'est lui qui veut s'élever. Le mot est très beau et la chose est très belle. Mais pourtant, il n'y a pas de pneu.
5: Ouais, à part un pneu, moi, je vois pas <rire> plus beau.
7: C'est d'atterrissage, sans doute. comprenons nous bien. Ce que j'aime dans le mot pneu, c'est uniquement la sonorité. la sonorité. Je suis très peu sensible à l'objet pneu. D'ailleurs, <rire> vous n'avez pas de permis de conduire. D'ailleurs, j'ai échoué quatre fois au permis de conduire ah oui et ça m'a suffi. Et vous êtes aussi complètement allergique aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que je ne maîtrise aucune technologie qui me permette d'y arriver. Je ne possède pas d'ordinateur, je ne sais pas comment ça marche. Je ne possède pas de téléphone portable et je ne sais pas comment Vous ça écrivez marche. vos manuscrits mais... à la main, donc. Voilà. Mais comment on fait pour vous joindre hein, Mais on ne me joint pas,
1: c'est comme ça. <rire> comment on, on a voyageurs. fait pour vous avoir aujourd'hui Alors,
7: en même temps, j'ai une règle très simple, c'est que je me rends tous les matins chez mon éditeur. Donc, si on veut me joindre, on prend la bonne vieille méthode, on vient me voir.
1: Ah, et par euh, contre, Tous les matins,
7: il doit y avoir main, enfin bon. Vous vendez beaucoup il, de livres. Il ne mais... se, <rire> se plaigne pas tellement. Mais qu'est-ce que vous faites Vous arrivez chez l'éditeur et vous attendez Non, je réponds à mon courrier pendant ce temps-là. Je reçois énormément de courriers papier. Je, je le répète, du courrier papier, en aucun cas des mails. Les mails, je ne les reçois pas, je n'y réponds pas. Mais le courrier papier, je le lis intégralement, ce qui déjà en soi est une sacrée occupation. Et je réponds euh, toute seule à 9 lettres sur 10, ce qui est absolument colossal. Donc moi, si je vous écris, vous allez me répondre c'est différent parce que vous, il y a ce supercherie. Euh, <rire> <rire> vous allez super, démasquer Anne. Tu <rire> seras voilà, la dixième. C est, c est, euh, <rire> vous, je me douterais un peu que vous faites ce que font beaucoup de gens et ça, ça m'énerve très sincèrement. Les gens qui écrivent uniquement pour vérifier que je réponds. J'ai envie de leur dire tout de suite, écoutez, arrêtez. Je voilà. c'est bête. Vous, vous le compris, fait, amis,
5: <rire> Ne m'écrivez <lui> <rire> pas, t'es
7: là. <rire> D'où le fait que vous répondiez que 9 lettres sur 10. La dixième, c'est souvent ça. Voilà, c'est celle qui est un peu bête et qui ne me, me respecte pas. On va te
6: renvoyer ta lettre, Sacha.
7: Laurent Barra a des choses à vous dire, Amélie Nothomb.
6: Oui, bonjour Amélie Nothomb. Alors, pendant le confinement, certains se sont découverts des talents de pâtissiers d'autres de fermiers à élever des poules. Des couples se sont formés, beaucoup se sont séparés et moi, grâce à vous, Amélie Nothomb, j'ai découvert la lecture. Car je n'ai pas honte de vous l'avouer, c'était devenu un véritable complexe. Je ne lis pas, je n'avais jamais lu un livre jusqu'à la fin, poussant même le vice jusqu'à me servir du livre comme un outil de séduction. Je me souviens de toutes mes ex qui me disaient « Mon Dieu, que tu as une grosse bibliothèque <rire> !» Épatée par la quantité de livres que j'ai chez moi.
2: Mmh.
6: Tu sais, je n'ai que cuire des réseaux sociaux, Netflix ou autres plateformes de séries télé abrutissantes. Moi, c'est la littérature, les mots, les fleurs du mal de Victor Hugo, l'étranger de Stenbeck, l'écume des jours, le rouge et le noir de Maupassant. Quand je suis harassé par mes journées de travail à la radio, j'aime m'évader dans les grands classiques. Pipo, bien évidemment. Et puis, vous êtes entré dans ma vie, Amélie. On m'avait dit qu'un bon livre, c'était comme une rencontre amoureuse, qu'une fois entamée, on ne pouvait plus s'en détacher. J'ai fait cette rencontre. « Frappe-toi le cœur », votre 26e roman m'avait été offert il y a deux ans pour mon anniversaire entre deux bons à Fnac une chemise arabe de taille M trop petite. Et oui, à l'époque, Amélie, j'étais boudiné et un mug « Je ne fais pas mon âge ». Il a été mon compagnon les deux premières semaines de confinement. Vous avez été ma compagne en tout bien tout honneur. Je vous ai dévoré. J'ai voulu tout savoir de vous, votre look, vos origines Touché par votre dépendance presque viscérale à l'écriture. On ne se connaît pas, mais la magie a opéré. Je vous ai lu dans une période Bien difficile de nos vies, et je vous ai encore lu plus tard cet été, dans une période un peu plus cool, au bord de l'eau, un jus de tomate à la main, avec le même plaisir. C'était donc vrai. Un bon livre, c'est comme une histoire d'amour. On ne peut pas s'en détacher. Sauf qu'avec vous, à la différence de toutes mes romances passées, je ne suis pas prêt de tourner la page.
1: Waouh! Wow Merci Laurent,
7: superbe!
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Amélie Auton, venue nous parler de son dernier livre, Les Aérostats, qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe un hein, ce lundi avec Sacha Judasco, Lealondo, Laurent oui, Barat qui vient de se faire complimenter par Amélie wow. Wow. Mais ça, ça va être
6: <rire> écrit sur ma carte d'identité.
1: Répétez-le, <rire> Amélie Noton, parce que là, il va s'en gargariser toute sa vie. Allez-y encore. Non, mais là, il m'a fait
7: un, un morceau de séduction. Euh, Merci. Une, une extrême efficacité. Ah oui, moi, j'étais sous le charme. Il pourrait vous plaire, Laurent Barat Oh, mais comme vous y allez. Comme... Je ne suis allez... pas celle que vous croyez.
6: Ah bon <rire> Par contre, moi, je suis celui que vous croyez.
7: <rire>
1: Amélie Nothomb, donc vous aimez beaucoup décrire, encore une fois dans ce livre, des personnes cabossées de la vie inadaptées au monde, en fait. Ça, vous êtes particulièrement sensible à ça
7: Je suis très sensible parce que j'ai très longtemps été une, une marginale extrême. C'est vraiment grâce à un miracle que ça a marché pour moi. Et, et, Qu'est-ce qui qu qu aurait, qu qu aurait pu se passer pu... J'aurais pu très mal tourner. C'est-à-dire Écoutez, je ne le sais pas très très bien, mais à mon avis, ça n'aurait pas été beau à voir. Tomber dans la dépression. J'aurais pu devenir une grande dépressive, j'aurais pu me suicider, j'aurais pu faire du mal à des gens. Je n'en sais rien.
6: Je vais rajouter des trucs sur ma chronique quand même.
7: <rire> <rire> mais par bonheur, par miracle.
1: Vous avez C un côté extrême ça a marché. En, fait, en, en vous, c'est ça Tout est extrême. Les ouais. émotions sont
7: extrêmes, les passions ouais. sont extrêmes,
1: les haines sont extrêmes, tout est extrême. C'est vrai. Le mal-être est extrême.
7: Le mal-être mal est extrême, mais aussi la, la joie d'avoir très bizarrement surmonté... Du moins, une part de ce mal-être. Vous ne comprenez pas quand vous avez réussi à surmonter Non, je, ne, je persiste à ne pas comprendre. C'est com pas comment ça a pu... tout simplement Oui, bien sûr, mais les, les gens qui écrivent, il y en a énormément. C'est un miracle ouais. que ça ait marché pour moi. là Vous avez une sœur qui a deux ans plus vous, vous êtes très proches. vous étiez oui. comme deux jumelles. Vous dites que vous avez vécu ensemble jusqu'à 30 ans. Oui, c'est beaucoup. Elle est critique culinaire en Belgique Ma sœur, c'est euh, ma, ma meilleure amie. Est-ce qu'elle est un peu bizarre comme vous ou... Elle est beaucoup. C'est Elle m'est infiniment supérieure. Ma soeur est supérieure en tout. C'est quelqu'un de terriblement attachant. Vous euh, aussi, vous êtes attachante. Moi, il y a moyen de ne pas m'aimer. <rire> euh, des gens qui n'aiment pas ma soeur c'est juste pas possible, quoi. Elle est, elle elle est, elle est très, est, très euh, sympathique. Elle est extraordinaire. Alors, vous avez un frère aussi qui a sept enfants, et du coup, vous êtes oui. proche de vos neveux. Vous avez sept. Alors, heureusement que ma soeur et moi, on n'a pas d'enfants, parce que mon frère a fait sept enfants. Oui. Il a fait Donc pour toute, a fait toute la famille. C'est ça, il a fait les enfants de toute la famille. Et du coup, ma sœur et moi, on s'est distribué les, les rôles. Ma sœur, c'est la gentille tante, <rire> la fée. Et moi, je suis la méchante tante. Le fiel et le fiel. Et, et je fais très, très bien ce rôle. Donc, je sais que mon frère se sert abondamment de moi dans l'éducation de ses enfants. Mais c'est-à-dire que c'est dit... sévère est... Et je, je leur fais peur. <rire> je fais les gros yeux et ça leur fait très peur. Alors, la, la, une des grandes phrases, c'est euh, « Si tu ne manges pas ta soupe, tante Amélie va venir te parler. <rire> » Et il paraît que c'est redoutable. <rire> les chroniqueurs ont préparé des questions pour vous, Amélie Nothomb
5: oui, euh, apparemment, vous écrivez, en Sacha moyenne, à, vous écrivez en moyenne un livre par an, euh, à peu près, et ça nous fait un point commun, parce que moi, je lis un livre par an. <rire> et, et si j'avais le droit de lire qu'un seul livre jusqu'à la fin de mes jours, je voulais vous demander, vous me conseilleriez lequel et pourquoi
7: bon, Écoutez, prenez la recherche du temps perdu, parce que on, bon, ça fait sept euh, volumes, vous oublierez <rire> les détails en, en cours de route, donc prenez Proust. <rire> <D
1: 'accord. rire> Vous-même, vous êtes une amoureuse
7: de Proust ah, oui. oui. J'ai lu deux fois la recherche et je n'ai qu'un seul désir, c'est de recommencer. C'est le plus beau voyage littéraire qu'on puisse faire. Mais en fait, on dirait que vous êtes une vieille âme, en fait. C'est possible. J'ai des souvenirs qui appartiennent à, à des vies qui ne sont pas la mienne. Ça, je, je, oui. Quoi comme vie je, je suis absolument sûre d'avoir été clocharde de, dans une vie antérieure. <rire> vous voulez pas être
6: chroniqueuse dans l'émission <rire> <ou quoi> <rire>
7: Le <rire> Charde, à quelle époque Je sais pas, mais j'ai trop d'impression comme ça, d'avoir crevé de faim, d'avoir euh, fouillé des poubelles pour me nourrir. Ça, 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 ça m'évoque des choses. Ah oui. Et là, cette vie, vous, êtes, vous en êtes heureuse, Amélie Nothomb J'ai plutôt l'impression d'être tombée dans la bonne. Je ne fouille pas la poubelle pour me nourrir et j'ai du champagne, champagne chez moi. Tous les jours. <rire> vous êtes très pensant, Amélie Nothomb Alors, ça, c'est un truc que j'ai depuis toujours. C'est-à-dire que, déjà, quand j'étais petite... Quand je parlais, je voyais que mes parents étaient morts de rire. Je me disais, qu'est-ce que j'ai dit de si drôle ouais. Ça m'a poursuivi quand j'étais étudiante en philologie. Donc, je passais des examens oraux dans lesquels je parlais de sujets aussi comiques que euh, l'étymologie des langues indo-européennes, dont je faisais des tableaux au plateau. Et je voyais mes examinateurs morts de rire. Ça a toujours été pour moi l'objet d'une grande perplexité. Mais qu'est-ce que je dis de si drôle Et alors, vous n'avez toujours pas l'explication Non, d'autant plus que ça se retrouve chez mes lecteurs. Il y a une moitié de mes lecteurs qui me disent ce que vous écrivez à mourir de rire, et l'autre moitié de mes lecteurs qui ne rient pas du tout. <rire> donc Je, je pense qu'ils ont raison tous les deux, mais je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Ça fait partie de votre dualité, vous avez une partie tragique en vous et une partie ça. plus mm -hmm. légère en fait. Oui, et je ne maîtrise ni l'une ni l'autre.
3: <rire> Léa Lando a une question. Bon, on on reste un, un peu. Oui, on reste un peu dans le sujet, Amélie Nothomb. Bon, je dois vous l'avouer, j'ai du mal avec les femmes plus talentueuses que moi. et depuis bon, tout temps, Il y en a beaucoup. Le stress c'est quoi Le stress qu une en autour de cette table. Qu je l'ai vu arriver tellement joueur. moins celle-là. En l'écrivant, je lui ai dit, je lui tends une perche. <rire> et depuis toutes ces années où les éloges vous inondent, je nourris secrètement un fantasme. J'aimerais entendre une romancière telle que vous, Amélie Nothomb, intelligente et raffinée, me raconter une bonne blague belge, avec l'accent. <rire>
7: Alors, en voici une. C'est le, le patron des bières 16. 64, ça je connais, moi je suis. Euh, <rire> le patron de Heineken et le, le patron de Duvel qui se réunissent. Et puis, pendant leur parlotte, ils disent on va peut-être boire quelque chose. Et alors, le patron de Heineken demande une Heineken le patron de 16 demande une 16. Puis on arrive au patron de Duvel et il dit eh ben, un jus de pomme. Hein. <rire> Et alors, merde, je crois que tu n'as pas très bien compris, lui disent les deux autres. Mais si, si, j'ai bien compris, hein, personne ne boit de pierre ici. <rire> Laurent Barra, vous avez une question pour Amélie Noton Oui,
6: juste une petite question. Amélie, euh, vous êtes née au Japon, vous avez vécu aux états unis en France, en Belgique. Vous êtes une citoyenne du monde, mais où vous sentez-vous le plus chez vous
7: Je me sens chez moi, là où il y a des gens qui veulent bien de moi. C'est une bonne Donc réponse. Donc ici, ouais. par exemple. Ici, par exemple. Donc vous <rire> Vous êtes quand même très ancrée par votre milieu
1: social d'origine, parce que... Il y a quand même un côté aristocratique chez vous, Minoton Vous vous en rendez peut-être pas compte, parce que vous avez
7: baigné là-dedans depuis que vous êtes petite, mais vous faites partie de la grande bourgeoisie belge, quand même. Alors, il y a une chose extrêmement drôle, c'est donc mon père est baron, mais pas moi, parce que le titre n'est pas dévolu aux filles. Et puis, il y a euh, cinq ans, s'est passé un truc absolument fou, c'est que le roi des Belges m'a donné le titre de baronne au nom de ma célébrité. Je suis allée voir mon père en disant, tu te souviens Tu me disais que, que je ne pourrais pas devenir baronne, sauf si j'épousais un baron. Bah, finalement, je n'ai pas épousé un baron, et je suis baronne quand même. Donc on, on doit vous appeler la baronne Amélie Nauton. Je vous prie de ne pas le faire. <rire> Mais ça, 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 et moi moi Madame marquise, la baronne, oui. Elle... c'est assez rigolo quand même. Vous êtes noble du coup. Alors, bon, on est quand même tous d'accord que la véritable noblesse n'a rien à voir avec ça. Oui, mais bon. Vous avez raison, raison Madame la Marquise. Vous avez, quand même, <rire>
5: oui. vous avez quand même une vie à part. Madame hein, la Marquise. <rire> Je n'ai jamais eu ces conversations avec mes parents. Hein.
1: Amélie Noton, on a une question d'auditeur pour vous. Amélie oui, oui, bonjour, c'est un visiblement. Je un peu de respect à Madame la Baronne, <rire> je ne sais pas qui est en ligne, qui est en ligne Cédric. Bonjour Cédric,
7: c'est pas possible Cédric. Eh oui. Cédric, comment
1: allez-vous Cédric de Nantes, qui a 30 ans, et qui est vidéaste de littérature sur Youtube, et je crois que vous le connaissez, Amélie Mais bien
7: sûr, c'est Cédric Carmen, comment allez-vous, cher Cédric
0: Je vais très très bien, merci, et vous
7: Mais ravi depuis que je vous entends.
0: Oh, quel bonheur Bon, alors j'ai une question. Oui dans votre roman Les Aérostats, le personnage de Pi m'a touché. Et donc, voici ma question, chère Amélie. Concernant Pi, votre personnage, ne fait-il pas référence à la Pi, cet oiseau très intelligent qui ne demande qu'à sortir de sa cage afin d'être libre et de vivre de ses propres ailes. Faut-il être une personne atypique pour vivre une vie atypique Vous avez 4 heures.
7: <rire> oui, elle a 2 minutes pour répondre. Être... C'est clair que si le personnage s'appelle Pi, bon, c'est un prénom qui existe, mais que ce soit en même temps un nom d'oiseau et d'un oiseau aussi particulier que la Pi, ça tombe très 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 bien. Donc oui, cela dit, même si on s'appelle papy et si on s'appelle Cédric Armène, ça peut, ça peut très bien se passer, n'est-ce pas, Cédric
0: Exactement, je suis très, très d'accord avec vous.
7: <rire> vous la suivez depuis longtemps,
1: Amélie Noton, Cédric
0: euh, Oui, j'ai commencé à lire Amélie, c'était en 2012, et puis on s'est vu la première fois, à alors, Nantes, pense, il y a 8 ans.
1: Et alors, tout de suite, il y a eu un bon contact entre vous
0: euh, au début, j'étais très, très renfermé sur moi-même, mais euh, grâce à la littérature et entre autres avec les, les romans d'Amélie, euh, j'ai permis euh, ben, moi aussi de, de sortir un peu de ma cage et de ma coquille, quoi.
7: Ah, vous n'êtes plus renfermé du tout maintenant, Cédric. Je peux vous le Ça, ça veut dire prenez un peu de distance. <rire> très bien.
1: Continuez comme ça. Merci, Cédric, d'être intervenu. Merci, merci Cédric. Vous. Je vous embrasse et très donnez fort. Donnez le nom de votre chaîne littéraire, alors, si vous voulez que. Euh,
0: Cédric Armen. Donc, Cédric avec un K et Armen A-R-M-E-N. Voilà.
1: Et c'est une chaîne YouTube sur la littérature. Voilà, exactement. Et eh bien, merci beaucoup, Cédric. Au revoir. Au revoir. Merci à
0: vous. Au revoir. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Amélie ah, Innocent, je crois que vous avez apporté un cadeau pour nos auditeurs.
7: Et tout simplement mon dernier livre. Dédicacé Dédicacé. À quel nom ah, Aux lecteurs inconnus, je ne sais pas encore lequel.
1: Donc si vous voulez gagner en cadeau ce livre offert par Amélie Nothomb, son dernier, vis vous appelez le 3921, et c'est le premier ou la première qui va appeler, qui gagnera ce livre. Formidable. Merci Amélie Nothomb d'être venue nous voir, c'était un plaisir de vous recevoir. Pour moi aussi. Mais vous plaisir. savez que vous m'impressionnez beaucoup.
7: J'adore vous impressionner, <rire> et c'est rare.
1: Hein. c'est vrai que vous êtes impressionnante. Ouais. Pour... Vous aussi, vous êtes très appréciés. Oh, dites-le. Ah, merci, chère Baronne. Vous répondez merci. Merci, chère Marquise. <rire> on vous laisse en compagnie de Patrick Cohen pour le journal de 12h30 on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.